0: Do
1: Buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Crónica, al número 74 para ser preciso. Hoy es el Día de Amor y Amistad, el 14 de febrero. Feliz día o oh, no sé si están pasando mal, pues mañana es nuevo día. No te preocupes, bebés. Eh, para nuestras nuevas escuches, yo soy tu host Kat Donahue, soy una periodista y he estado escribiendo de las drogas especialmente sobre la cannabis hace 12 años, incluyendo los últimos 8 aquí en la CDMX, porque soy originalmente de San Francisco, California, tal vez se nota por mi acentito. <ríe> eh, el show que estás escuchando, Crónica, busca documentar la cultura y política de las drogas aquí en México. Y para checar nuestras entrevistas previas, o sea, hemos entrevistado desde senadoras a artesanos, DJs, activistas, campesinas, eh, puedes ir a radionopal.com donde encuentras nuestro archivo. Y también están todos los episodios en Spotify si todavía estás con este mala onda. Eh, Como hoy es el 14 de febrero, quería salir con ustedes eh, con una carta de amor. Y nadie tiene más cariño para la mota mexicana que nuestro amigo Miguel HDP, quien viene de dos generaciones de trabajadores de la marihuana oaxaqueña. Y pues en un momento en que creo que hay muchas entidades buscando definir qué es la industria canábica de México, siempre creo que es beneficio para nosotros, para nuestro entendimiento de la planta y su historia en México, pues ver los pueblos que han estado tratando con, con esta droga hace generaciones, ¿no? Y la gente que lo trabajan. Um, Entonces sí, vino para hablarnos sobre su estado natal, sobre su experiencia. O sea, él no es campesino ni nada de esto, pero se va a explicar pues qué básicamente es su relación con esta planta, qué son las características especiales que puede llevar la mota oaxaqueña. Y pues el pasado, presente y futuro de la droga en este bello estado. También Miguel nos dio un playlist bonitísimo de sus Rolas Pachecas Fave. Y vas a eh, escuchar de sus otros proyectos en este mundo de la marihuana. Entonces agárranse el poro, préndate la vela, abrázate, que tú sí eres el propio amor de tu vida. Y aquí está con nuestra entrevista el día de hoy. Estoy aquí con Miguel HDP. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Crónica el día de hoy.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Ya, yeah. pues tú haces muchas cosas en este mundo canábicoso. entonces me gustaría empezar, eh, si soporemos con presentarte y decirnos eh, sobre tus proyectos principales al momento.
2: Ok, sí, seguro. Eh, mi nombre es Miguel. Eh, normalmente se me conoce como Miguel HDP, que ese es el tag de que vengo usando desde hace años, eh, cuando todavía era muy importante mantenerte anónimo, ¿no? Entonces, eh, no usaba mi apellido, ahorita yo uso mi apellido abiertamente también, o sea, es, ¿Qué es, tu es Fernández. ¡Uy! Eh, pero sí... Eh, en
1: o- estamos en otra época ahora. Exacto,
2: las cosas han cambiado muchísimo en estos últimos años. Eh, ahorita principalmente nos dedicamos al activismo, ¿no? Eh, Como bien sabes, porque pues ahí nos hemos visto muchas veces, eh, somos gestores del proyecto Plantón 420 y pues nos ha dado muy buenos resultados. Eh, También yo específicamente me dedico al cultivo, ¿no? Desde que soy niño, eh, vengo de una familia motera donde había muchas plantas de mota, a eso se dedicaba mi papá eh, y mi familia, toda su economía giraba alrededor de la marihuana y la venta de marihuana, que en ese tiempo pues... Era, era algo muy peligroso, ¿no? Pero al mismo tiempo muy normalizado en las comunidades del sur, ¿no? Entonces, eh, yo llevo alrededor de 12 años cultivando en el interior. Eh, me empecé a clavar mucho haciendo cultivos hidropónicos, los que son sin tierra, ¿no? Eh, con raíces flotantes o así. Eh, porque son muy efectivos, eh, te generan flores de mucha densidad, de un valor visual impactante. Eh, pero desde hace unos años eh, ya eh, me he estado dedicando a aprender muchísimo de algo que se llama KNF que es, eh, Yo eh, ni
1: sé qué es esto eh,
2: Está está muy loco, en, eh, digo en mi traducción porque normalmente le dicen agricultura eh, natural coreana Pero como tal yo considero que lo que yo hago es cultivo, no uh-huh. No agricultura O sea, uh-huh. eh, Entonces eh, yo le llamo cultivo natural coreano okay. eh, Eh, Son unas técnicas inventadas eh, e investigadas por un doctor Cho que en los sesentas viajó a Japón a ver sus técnicas de eh, justo de camas de agua, cómo cultivaban el arroz. eh, Y esto se dio por la necesidad de que Corea del Sur es un país con muy poca tierra eh, y con las prácticas agroquímicas de la agricultura estaban destruyendo toda la tierra. Mm. Entonces, él en los noventas publica eh, su primer research paper, ¿no?, de... Eh, de cómo eh, los ecosistemas se balancean eh, básicamente con los grupos de microorganismos que existen en la Tierra, ¿no? mm. Entonces, de forma muy básica, o sea, son cuatro categorizaciones principales eh, y, y para mí la, la, la fundamental serían las bacterias, ¿no? Entonces, pero estas cuatro categorías muchas veces las personas en el cultivo las ven como negativas, que sean bacterias, hongos, nematodos y protozoarios, ¿no? Entonces siempre cuando empiezas a hablar de esas cosas, la gente dice, ah, pues eso es malo, porque voy a querer bacterias en mis plantas? Porque pues las bacterias regulan toda la vida, ¿no? O sea, vida positiva, negativa, eh, regulan los sistemas inmunes de muchísimos seres vivos, también de, de los humanos. Entonces me empecé a clavar mucho en este tema del KNF y pues ya llevo unos cuatro años,
1: Increíble, increíble. Me gusta mucho que este. no hemos tenido un episodio que es bueno para nuestros escuchas como cultivadores noños, mucho recientemente, entonces yo sé que ellos van a gustar esta. Eh, Y también pues ahora mismo vas a a Guadalajara para trabajar un proyecto. Cuéntame de de qué vas a hacer ahí. Sí,
2: es correcto. Eh, Pues tengo tengo un amigo que es la primera persona en hacer los registros de semillas, eh, mexicanas ante la zagarpa. O sea, él se saltó, digamos, como los pasos porque esa es la traba para las personas que están amparadas de dónde consigues tus semillas porque no las puedes importar y te piden que tienen que estar certificadas. Entonces, claro. no es como que nada puedas agarrar de tu tostón, tu semilla y la plantas. Entonces, eh, él se saltó esos pasos yendo directamente a la zagarpa y haciendo una investigación eh, de dos genéticas mexicanas que ellos cultivaban ¿Cuáles son? Eh, son. Eh, una se llama Jalpur, ¿no? Que es como Jalisco Purple, porque es moradita de Jalisco. Eh, y la otra registrada es Acapulco Golden, ¿no? Entonces. Ah, el
1: famoso. Eh,
2: ajá, sí, sí, como una, eh, una vertiente de esa famosísima Acapulco Golden. Entonces, eh, pues sigue. Sí, eh, es, digamos, una de las primeras personas en tener estos registros y en empezar ya cultivos legales en, para producción, no para autocultivo, ¿no? Claro. Entonces. Eh, eh, pues sí está intentando romper todas estas, eh, digamos, como limitantes que tenemos ahorita y es la persona que más ha avanzado. Entonces, pues me, me invitó a, al menos a ir a ver, a ver el proyecto, ver cómo podemos colaborar y pues me pareció muy interesante.
1: Pues me encanta, me encanta todo lo que haces porque se me hace muchas veces cuando estamos hablando de la industria, de la industria que va Empezando legal de aquí de México, la gente se olvidan que México pues ya tiene un legado súper rico de la marihuana. Ya hay eh, cepas mexicanas, o sea, ya hay una historia acá y una sabiduría, entonces pues para mí representas mucho de esta sabiduría, entonces pues otra vez, gracias. De hecho... Eh, estamos aquí para hablar de, de justo esto, ¿no? De la cultura sí. canábica ya existente mexicana, de, de tu hogar, de Oaxaca. Eh, Miguel, do, ¿de dónde eres? O sea, ¿qué parte de Oaxaca creciste? Dónde creciste? Yo
2: nací en la capital de Oaxaca, okay. ¿no? que es Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Eh, como tal, o sea, mi, la, eh, mi familia no, no es de origen oaxaqueño. Uh-huh. La mayoría de mi familia es de origen chiapaneco. Ah, que es el estado que está un poco más al sur. Eh, Mi papá, eh, desde muy joven, se va a probar suerte a Oaxaca y a Chiapas, y él empieza a conocer a muchos pueblos moteros, ¿no? Entonces, eh, mucha gente cree, eh, hasta... Yo lo he he leído hasta en libros, que justo que en México, eh, ya sea en los estados del sur, eh, principalmente... Eh, hay como una historia de medicina tradicional utilizando la marihuana o que es un uso ancestral o eh, que se le daban usos ya hace eh, cientos de años, ¿no? Y no hay ninguna prueba de ello, ¿no? O sea, en lo absoluto. eh, Está súper
1: difícil encontrar información sobre esto. eh,
2: Sí, entonces, de hecho, la mayoría de las comunidades eh, que son moteras, por ejemplo, en todos los poblados a los que yo he ido donde he trabajado, son personas que dependen econó- económicamente de la marihuana, pero muchos no la utilizan, ¿no? En lo absoluto. O sea, es una forma de ganarse no fuman, el pan. No o sea,
1: no están fumando.
2: Sí, no, no, ni siquiera lo usan medicinalmente sí. o que hagan friegas o así. Es o una sea,
1: cosa de económica. Sí, exacto. Ellos, es claro. como
2: el cultivo de maíz, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, eh, sí, si, y, y yo... En mis búsquedas, eh, viendo eh, tal vez eh, a cuántas generaciones llegaba este trabajo, la mayoría te dicen, este trabajo lo iniciaron mis abuelos. O sea, ni siquiera es como de, ah, no, ya tiene seis, siete generaciones en mi familia. Casi en todos los lugares te van a decir, ah, no, esto lo inició mi papá o lo inició mi abuelo. O sea, dándonos a entender que tal vez van 50, 60 años del trabajo motero eh, de nuestros poblados, ¿no? Entonces, eh pues sí, un uso ancestral como tal de la marihuana, pues no había, ¿no? Entonces, eh, eh, en los lugares donde la gente lo ve así, como una forma de ganarse la vida, eh, pues lo lo hacen porque eh, los canales de distribución ya están montados, o sea, ya Mm. la gente del crimen organizado ya sabe dónde ir a comprar, o sea, donde estas personas son de cierta forma independientes, ¿no? O sea... En Oaxaca eso se da mucho, o sea, sí está el crimen organizado, pero ellos no son dueños de los campesinos, no son dueños de las sierras. O sea, ellos van a ciertos lugares a negociar, a comprar toneladas de mota para vendérsela a la gente. ¿no? ¿Te ¿Dirías
1: que eso es diferente comparada con otros estados mexicanos? Sí,
2: por supuesto. O sea, depende mucho del estado. Yo, A mí donde me, me ha gustado ir a trabajar precisamente es a los estados donde la banda campesina o de la sierra es independiente. ¿no? Porque no te sientes en peligro, nadie trae armas, o sea, es es otro trip, pero sí me ha tocado ir a estados donde me invitan diciéndome como no, aquí está tranquilo, y Y llegas, no, o sea, y te das cuenta de cómo son las dinámicas de poder, y sí, el crimen organizado son dueños de, de todos estos trabajadores, o sea, sí, es un sistema de explotación prácticamente de esclavitud. Entonces, eh, eh, pues sí, sí me ha tocado, pero en Oaxaca eso es menos común. O no digo que no se dé, pero hay muchísimos independientes, ¿no? Y un lugar, por ejemplo, yo, yo voy desde niño a un lugar que se llama San José del Pacífico, que es mundialmente famoso, ¿no? Eh, porque ahí eh, se da mucho la cultura de los hongos y la marihuana. Entonces, yo estaba platicando con alguien de que a mi parecer, así per cápita, San José del Pacífico es la ciudad o el poblado eh, donde más se consumen Alucinógenos de todo el mundo
1: Claro, pues por ahí es eh, María Sabina, ¿no?
2: No, no eh, María Sabina es de Huautla de Jiménez. Ok. ¿No? Que es otro poblado súper lejos de San José del Pacífico. Ah, perdón. Pero la gente... Sí, mucha gente cree que de ahí es María Sabina porque San José del Pacífico es más famoso.
1: Es t- que tiene la fama. Ajá. Ajá eh, sí. Porque
2: ahí hay mucho turismo ya, mucha gente ahí se va a comer turismo los hongos. de hongos, sí. Exacto. Sí, sí. Y es menos común que tú vayas como turista a Huautla de Jiménez. Yeah. O ¿no? de donde era María Sabina. Entonces, eh, eh, sí, pues... Un tal vez 80% de las personas que están en todo momento en San José del Pacífico están consumiendo mota, ¿no? O sea, toda la gente está fumando. Ahí sí, la misma banda de la sierra es muy común que fumen, es muy común que coman hongos. Eh, Son gran
1: amigos la mota y el hongo, ¿no?
2: Para para mí sí, y a mí me gusta mucho que en mis viajes, cuando cuando voy, me gusta mucho tener así mi porrito para cuando lo quiera aprender. Hay gente que le asusta eso, porque... Fumas y sientes como un eh, como un bajón leve y ya que se te están pasando los efectos de los primeros cinco minutos de la mota, te explota mucho el hongo, ¿no? Mm. Igual con el ácido, o sea, entonces, sí, eh, no sé, me gusta así como ese efecto como campechanear, eh, pero sí he conocido personas que lo han intentado y me dicen así como, no, me, me asusté porque... Yo ya me sentía así como bien y de repente así sentí el hongo mucho más fuerte que antes de haber fumado. Mm. Y, y los hongos pues te pueden regañar, ¿no? Que es gran parte de, eh, digamos, como de su naturaleza, que son viajes enfocados a, eh, a hacer algo, ¿no? A hacer algún cambio, a darte cuenta de, de algo que no puedes procesar, de eh, sentir algo que tenías trabado, que no querías sentir. Entonces siento que en ese caso... Sí, son una herramienta muy particular. Súper, sí. Porque con otras cosas no se puede. Claro.
1: Pues baja un, un gran estado para sustancias psicoactivas de muchas variedades. Hablando de ti personalmente, Miguel, tú, ¿qué son tus primeras memorias de la marihuana?
2: Ok, pues eh, yo cuando nací, mi papá estaba en la cárcel, ¿no? Ahora, Entonces,
1: por, por cargos de baja Ajá, por drogas. cargos de,
2: de cannabis, ¿no? Entonces, él estaba en la cárcel, y eh, me acuerdo que mis primeras memorias no pues no fueron con él, ¿no? Fueron amigos de mi familia que iban a mi casa y llevaban marihuana así ya cosechada, ¿no? Igual y no curada y seca así para fumar, pero recién cosechada, ¿no? Entonces yo veía las varas así en la mesa gigantes y yo decía sí qué bonito se ve y qué, qué, qué rico huele, ¿no? Pero yo no entendía como el impacto porque mi mamá no fumaba, ¿no?
1: ¿Tu mamá te dijo que, pues, esta planta es la razón para que tu papá no está...? O, oh, oh, bueno, no, esta planta, pero <risa> la reacción gubernamental así: esta planta es la razón para que no está tu papá.
2: ¿Sabes que es muy loco? En México nos gusta mucho evadir. Entonces, a mí ni me dijeron que mi papá estaba en la cárcel. Oh. A mí me dijeron que mi papá se había ido de viaje a Estados Unidos. Ok. ¿No? Entonces, no, yo no, no había ninguna conexión de algo malo con esa planta en la mesa, ¿no? A mí me parecía huele muy bien, se ve padre... Y esa era en realidad toda la conexión, ¿no? Y esas son mis primeras memorias. Después, mi mamá y yo... Bueno, mi mamá, mis hermanas y yo viajamos a Piedras Negras, Coahuila, donde mi papá estaba en la cárcel. Eh, y mi mamá y yo podíamos vivir adentro de la cárcel en un departamento que tenía mi papá. Órale. O sea, muy, México es muy loco, ¿no? Eh, entonces, viviendo allá adentro de la cárcel, pues mi papá fumaba, ¿no? Entonces, esas fueron como mis siguientes memorias, ¿no? Uh-huh. De... Ah, pues esa planta, o sea, se fuma y huele así y pues hace que la gente se relaje y demás, ¿no? Eh, ya regresándonos a Oaxaca, o sea, mi papá se quedó ahí en la cárcel. ¿Para eh, cuánto
1: tiempo estaba en la cárcel para esto?
2: Eh, pues él llevaba así como cuatro años en la cárcel, yeah. cuatro años y cacho, o sea, desde que antes de que yo naciera y yo tenía cuatro años. Eh, sale él como un año y medio después, o sea, entonces todo eso que vivió en ese momento de la cárcel, pues fueron no sé, unos seis años, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, regresamos a Oaxaca y mi mamá sigue, eh, pues, recibiendo eh, flores y así. Y entonces ya, de repente... ¿Ella
1: eh... estaba curándolos o para qué? Ajá, la sí, trae... sí. Ajá, sí,
2: o sea, para después ya eh, distribuirla, o sea, en los canales que ya existían. O sea, mi mamá, pues, pues se la pasaba a otra persona, ¿no? Que ya la, la movía, por ejemplo, a la Ciudad de México, cosas así. Entonces, eh... De ahí eh, mi mamá me empezó a llevar a la eh, a cultivos, ¿no? El primer lugar donde me, me empezó a llevar es, se llama San Isidro, que no es muy lejos de la capital de Oaxaca. Entonces esa no es sierra como tal, son como altiplanos, ¿no? Eh, y ahí hay mucha cultura de cultivo. Eh, justo llevan tres generaciones, muchas de esas familias cultivan y de eso viven. Entonces esas es ya como a los seis años mis recuerdos de ver a las plantas. ¿no? Ver a las plantas, estar caminando entre las plantas y decir, eh, pues qué padre, ¿no? O sea, qué padre que estas personas se dediquen al cultivo de esta planta, que se ve muy padre y huele muy bien. Eh. Y yo no veía el impacto de cómo es que mi a, aún después de haber vivido en la cárcel, pues era muy pequeño. No veía como el impacto de lo que la planta hacía eh, en mi familia en cuestión de que mi padre estuviera en la cárcel, ¿no? Entonces eh, de ahí yo me voy a vivir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, y mi familia ya eh, está muy en, co- o al menos en ese tiempo estaba muy en contra de la marihuana, ¿Oye? lo veían como la causa de nuestros problemas, ¿no? Entonces ahí ya a mí me dijeron, tú no puedes saber nada de eso, no puedes ver nada de eso, si te cachamos alguna vez consumiendo desheredado, ¿No? o sea que éramos pobres parte, ¿no? Pero ¿en
1: qué parte de los Estados Unidos? Está en
2: bien? Texas, Ay, donde aparte es muy restrictivo el bueno, tema de las sí, drogas sí,
1: sí, súper ilegal y sigue siendo
2: sí, ahí al menos eh, sí, pues sí sigue siendo muy restrictivo ahora
1: tienen como un programa muy restringido de CBD, pero pues de la marihuana en sí, no sí. Como que no,
2: no y, y siento que eh, haber vivido allá, experimentar cómo era la cultura de drogas en Estados Unidos me dio una perspectiva bastante única, ¿no? Yo regresé relativamente eh, joven o eh, de adolescente, regreso a México a los 14 años. Eh, De ahí me me mudo a Oaxaca de nuevo y ahí es cuando yo empiezo a aprender de cultivo, ¿no? Porque empiezo a ir con mi mamá todavía eh, a los cultivos, a diferentes zonas, eh, justo a que nos corten ahí, ¿no? En la cara estás viendo qué qué te están dando, ¿no? Y los kilos son muy, muy baratos. O sea, te dicen, ah, no, pues sí, eh, cada kilo te cuesta así 100 pesos, ¿no? Pero es en en húmedo. O sea, entonces eh, pesa el triple que si estuviera ya seco y curado. Claro. Eh, Bueno, y ahí yo creo que pesa como el quintuple porque son las varas completas con las ramas húmedas y... O sea, es mucho el peso, entonces... Si sí te sale como en 100 pesos el kilo, pero... O sea... Eh, si sí, yo, yo creo que ya seco y curado... Van de estar como en 400 a 500 pesos ya. el kilo.
1: ¿Cómo? O sea, tú que eres experto en esto... ¿Cómo calificas la calidad de este mota ya curado y hecho para vender?
2: E- Esa es complicada porque siento que... En gran medida los procesos que fallan son el secado y el curado. Mm. ¿no? Entonces, si tú vas ahí... Yo sí le podría dar así un... O sea, es, pensando en que son flores de exterior, así plantas de exterior, sí les daría un 8. ¿No? Un 8, eh, 8, 5. Pero si son... Eh, si son ya como entregadas en la ciudad después de que las sequen y las curen, pues un 5, un tal vez.
1: Qué interesante. Ok, entonces sí, como las personas que están jugando como roles, como tu mamá, que son como los intermediarios, sí están jugando un rol importante. Claro entonces. que sí. Ya, yeah, ok, ok. Entonces, ahí en tu adolescencia, empiezas realmente a, a aprender sobre el cultivo de, de marihuana.
2: Es correcto. Yeah. Y, a, y a ver cómo es que cultivan, cómo es que su estilo de vida eh, alrededor de... eh, producir marihuana, ¿no? Entonces... eh, Tengo una
1: preguntita. O sea, el el viaje que estás describiendo, o sea, estás pasando por culturas y actitudes extremadamente diferentes a la marihuana. ¿En qué momento decidiste tú que tú querías dedicarte a esto?
2: eso Eso también está muy cabrón. Yo empiezo a fumar así muchísimo. En ese tiempo yo... O sea, la había probado ya varias veces. Yo la probé la primera vez en Estados Unidos a los 13 años, ¿no? Pero ya en México la probé un par de veces. ¿Quién, entras, ¿Con quién
1: lo probaste esta primera vez?
2: La primera vez fue con un par de amigos de la secundaria de, de allá. Eh, estábamos en seventh grade. Eh, pero quienes tenían la marihuana y que nos dieron y así eran personas de prepa. ¿No? Okay. Entonces ellos tendrían como unos 16, 15, 16 y nosotros teníamos 13 okay. eh, Y fue así como en una reunión así de casera de Texas Donde no hay nada que hacer Entonces la gente, o sea, a- ahí es muy común Porque yo vivo en el Valle de Texas Entonces ahí es muy común que los adolescentes se encierren para ponerse muy borrachos o fumar que mucha no marihuana. Hay, no
1: hay nada más por hacer Ajá, Sí, por porque ahí. no hay
2: ni naturaleza ni, o sea... Pero
1: está muy cabrón porque vienes de un lugar donde la gente tiene mucha experiencia, pues, de primera mano con claro. la planta y empiezas a fumar con gente que me imagino que, que no tienen tanta conexión con los países de, de la mota, ¿no?
2: No, por supuesto, no tenían ni idea, o sea, también eran adolescentes, pero que pues eran de ahí, del Valle de Texas, donde sí. o sea... No, no hay ni una conexión a la agricultura. porque claro. O sea, ahí casi nadie cultiva nada, es ¿no?
1: ¿cierto? <risa> claro, entonces, pues ahí empiezas a fumar y es por esa experiencia del consumo que empiezas a pensar que, oye, tal vez yo puedo hacer algo con este ah, planta.
2: Pero ahí todavía, o sea, to- yo no me quería dedicar a eso, ¿no? Yeah. La probé, regreso, empiezo a ayudarle a mi mamá okay. a las diferentes cosas que se hacen. Y todavía yo no pensaba dedicarme a eso, o sea, ya, ya lo estaba haciendo, pero pues a los 14 años, entonces no es como de que, ay, para mí esto es serio, es un trabajo, o sea, es, yo estoy ayudando, ¿no? A mi familia. Ya. Yeah. Y normalizamos estas prácticas, o eh, pero, pero luego sí, yo me encontraba en situaciones con otros familiares o en la escuela o así, donde la gente eh, como que sí se te quedan viendo así como de, ¿cómo? O sea, eso que estás diciendo, o sea, es abuso infantil. ¿no? Mm. Y eso es algo que en la sierra, o sea, no existe, todos los niños ayudan a sus familias, ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, y, y, y digo, yo estando en, en la capital, o sea, no, no es como porque me pusieran a trabajar, es porque es algo ilegal y muy penado y así, entonces, eh, eh, pues para mí, o sea, sí, sí me causaba emociones fuertes, pero yo decía, o sea, cómo trabajar con una planta va a ser, va a ser malo, o sea, porque... ¿por yo tendría que cuestionarme tocar una planta? Porque en, en esencia ese era, ese era mi trabajo, ¿no? Ayudar a secar, empaquetar, o sea, eh, yo no se la vendía a nadie, ¿no? O sea, entonces, o sea, eh, yo, yo lo veía como algo muy natural, algo muy, muy sencillo, eh, y después meten a mi mamá a la cárcel, ¿no? No. Entonces, cuando meten a mi mamá a la cárcel, eh, sí, cuando yo decido me voy a dedicar a esto. ¿no? Eh, y mi mamá estuvo en la, la, la sentenciaron 10 años entonces no. eh, y estuvo bueno cumplió 6 y pues pudo salir por eh, bueno. por beneficios no buena conducta y cosas así Qué bueno. eh, pero sí eh, para mí ese sí fue como el parteaguas de, eh, de yo decir yo sí quiero hacer esto porque me parece muy injusto que nuestro estilo de vida se vea eh, más eh, criminalizado o se vea a veces hasta socialmente más inadecuado que el robar o que el violar o que el matar. O sea, hay gente que matan y dicen, ah, bueno, o sea, fue eh, por, fue circunstancial, no no es un asesino premeditado, te damos cuatro años, ¿no? Y es, o sea, a mi mamá le dieron diez años por llevar un kilo de mota de un lugar a otro. Híjole. ¿no? Entonces sí... Eh, Sí, pues yo ahí decidí, esto es lo que yo quiero hacer, eh, a esto me quiero dedicar. Y también en gran parte, pues por eso eh, he estado en el activismo estos últimos años.
1: Claro, claro. Uh, pues antes de, de pasar a esta época que chilangate que tienes, eh, me interesa saber cómo, cómo ibas, o sea, dónde fui, cuando decidiste que sí quiero aprender de esto. Eh, En este momento, ¿dónde fuiste? O sea, ¿quiénes son tus maestros en este momento?
2: Eso también, muy interesante. O sea, yo cuando eh, en ese momento estoy viviendo todo esto, eh, yo soy el único que está trabajando con mi mamá. O sea, mis hermanas ya son más grandes. Te digo, las más grandes eran como cero drogas, ese pedo es malo, ¿no? Entonces, yo era el único para ese momento trabajando con mi mamá, o sea, ayudándole. Eh, Entonces, ella la agarran. Y ya, eh, pues, o sea, mi, a, mi abuela me dice así como, pues, ya no puedes tú hacer esto. Y, pues, yo pensé, pues, sí, efectivamente no puedo porque yo no sé manejar, ¿no? Yo no tengo el coche, o sea... No, no puedo,
1: pero no por las razones que ajá, me estás diciendo.
2: Exacto, ¿no? O sea, pues, sí, de formas prácticas, pues, yo ya yo ya no podía hacer nada. Yo tampoco, yo no yo no le entregaba a los distribuidores, o sea, yo el, el trabajo que hacía justo era, era con la planta, ¿no? Entonces, eh... eh a partir de ese momento, ¿no? Eh, que, por yo tengo como 16 años, prácticamente ya 17, pienso, pues falta muy poco para que sea mayor de edad, ¿no? Eh, eh, y tal vez puedo buscar de nuevo hacer, hacer algo con la planta, y me empiezo a dedicar pues, a otras cosas en Oaxaca, ¿no? Así al turismo, a cosas diferentes, Eh. Y de ahí me, mi mamá la transfieren de la, del penal de Iscotel de Oaxaca a las Islas Marías, mm. ¿no? Que es un complejo así de islas que eh, cuando las crearon eran un beneficio porque los presos podían vivir ahí con sus familias como en pequeñas chozas, ¿no? En la playa. Pero ahora es un complejo de máxima seguridad federal donde es así como una jungla de concreto en medio de una isla. Entonces es una tortura, ¿no? Estar no. ahí. Entonces, como estaba muy lejos y así, pues yo ya no necesitaba seguir en Oaxaca. Eh, me regresé a la Ciudad de México y aquí fue donde decidí eso. Yo me quiero dedicar a la mota, que es lo que más me gusta eh, hacer con esto, lo, lo de la planta, ¿no? Ver cómo existe, cómo, cómo funciona. Entonces, ahí yo empiezo a hacer mis primeros intentos eh, ya un poco más en serio de interior. Empiezo a comprar mi equipo, eh, compro semillas extranjeras. Y empiezo a como detallar mi, mi futuro aprendiendo a cultivar. Todavía no, no sabía que yo me quería dedicar a cultivar, pero sabía que quería aprender a hacerlo bien. Yeah. Eh, y mis maestros fueron de, de forma muy literal eh, libros, porque en ese tiempo aquí... No había cultura de, de indoor. O sea, sí,
1: pues también, o sea, me imagino que esto significa que estás aprendiendo de un, dif- de un tipo de cultivo muy diferente a lo que viste como niño. Quiero a- adentrar en esto mucho más, pero creo que es la hora de tomar un breve break musical. Perfecto. Eh, tú armaste el playlist el día de hoy. Empezábamos con Get Into It ya con de Doja Cat. ¿Por qué elegiste esta primera rola para Crónica?
2: Toyacad es mi artista favorita, Ay. entonces quería eh, que la primera canción fuera de mi artista favorita. Eh, y recuerdo... Super
1: Pacheca, este Y Super raro. Pacheca,
2: que me dijiste que si podían ser como ciertas cosas atadas también, ¿no? Como a la cultura de la que vengo, claro. pero muy particular, o sea, eh, en Oaxaca y en la sierra la gente solo escucha banda sureña, ¿no? Y entonces, y a mí no me gusta, entonces es hasta luego se burlan de mí, ¿no? Porque eh, luego estamos ahí trabajando, así les estoy enseñando. Ajá, y yo poniendo ahí Doña Cat y ellos siempre con la banda sureña. Entonces, pero sí, nunca, nunca le agarré el gusto, ¿no? Y es lo único que escuchan, o sea... Eh, De verdad, es es muy abrumador que sea el único género que escuchan. Porque hay mucho folclore en Oaxaca, entonces hay mucha música, o sea, pero no, pero la banda que está chambeando, así yo lo veo también, ¿no? Como, no vas a ir así con eh, una persona que está en una obra, ¿no? Un albañil, y decirle así como de, oye, ponte otra música, ¿no? O sea, es... es... ¿Qué
1: otra música hay? Exacto. (ríe) Bueno, pero la próxima rola que vamos a tocar, o sea, sí, es, es por la banda Postón pero con Fantasy se llama Roberto Gómez Polaño.
2: Pero a mí me representa mucho el rap eh, de, de la ciudad, o sea, de, eh, de ciertos artistas que a mí me late mucho, ¿no? Su forma de, eh, de ejemplificar cómo es la vida en México.
1: Claro, bueno, lo, lo tocamos y luego regresamos con más crónica en Radio Nupal.
3: buenos mueren jóvenes, los malos los multiplicamos, aprendemos abusamos, pedimos otro gramo haters no saben qué tramo nunca avanzaron ni un tramo, nosotros fuimos los amos desde el momento que entramos, homegrown music homegrown mafia, homegrown everything, homegrown manda. a muchos inventé hoy si quiero los acabo, Roberto Gómez Bolaño, siempre van a ser mis chavos, se aferran a lo mismo güey, por eso nunca ganan, tienen la mente cerrada como pierna de cristiana, algunos tienen fama, pero yo tengo el poder. Saber lo que está pasando no significa entender. El fracaso es huérfano, mi padre es el éxito, mis hermanos saben bien que el esfuerzo es básico. No estoy por costumbre. Dime quién borracha un hombre, las copas de licor o la gente gritando su nombre. Y de repente ya la tienes enfrente, es una ley tan fuerte como la muerte. Con mi pandilla no mi
4: ganga no hay nada, que siempre ser. damos a tope. Mi top, de bloque. Cambiamos el top ten, ten, no, no, problem, problem, no nos busquen problemas. Mejor que nos odien y paguen los cobres. Los ramos de coke, coke y las putas lofones. Phone. Hablo mucho del dinero y del esfuerzo verdadero. De quedarse hasta el final, no ser primero es lo que quiero. El éxito ajeno duele, cambiamos los papeles. Y ahora me escriben las modelos de la tele. Y me bendicen los escépticos. Me he visto todo excéntrico por la moda, por la música. I'm a pretty boy. Después en el insta me escuchan un tema inédito. Y están todos soñando con poder sonar idénticos. Me prometí que nunca iban a verme en el fracaso. Y mírame en la party con la gente. Tennessee en el vaso o en el after con las bitches Y corrido de los rasos Roberto Gómez Bolaño Estoy cogiendo en el trabajo I'm a fucking Celebrity, me burlo de los enemies Fantasy, la sush volteada en mis tenis Home run music, home run supremacy No sé perrear pero siempre traigo a los Benjamins Y de
3: repente ya la tienes enfrente Es una ley tan fuerte como la muerte Con mi pandilla no puedes no hay nada Siempre ser. estamos a tope, tope Milica es el bloque Cambiamos
4: el top ten, ten. No, no busquen problemas pro.
3: Estoy de vuelta en esta madre, tú sabes con qué Pinche rapas, pan de dulce, los parto como un panqué Mujeres buscándonos que porque hablamos lindo Y en el rap como el sexo, lo que importa es el ritmo Sabemos que tranza nos hicimos en el barrio Corriendo de la policía y es cuando hacíamos cardio Solo quiero que yo y mi pandilla nos volvamos ricos El newbie de México, solo estrellas en mi equipo,
4: porque yo sé cómo suena, con toda la plaza llena Tatuaje donde yo quiera, de Nike la sudadera Y por encima la cadena, dos gramos en la cartera Dime cuál es el problema, cada que mi sello estrena Demasiado grande pa' la escena, truena como palestena Seguimos batiendo temas y bolsas de hierba buena Y es por eso que se quema ah, sí.
3: Madre fana, estos cabrones están hambrientos. Nos copian los flows, nos copian los movimientos.
1: De regreso en Crónica. Yo soy tu host, Cat Donahue, y estamos aquí hablando sobre la mota bajaqueña con nuestro gran invitado del día de hoy, Miguel HDP. ¿Cómo estamos, Miguel? Excelente. seguimos Excelente. bien? Perfecto, perfecto. Pues eh, quería hablar más de tu activismo en la Ciudad de México, pero brevemente, si podemos eh, hablar de esto brevemente, ¿qué, ¿para qué tipo de cannabis está conocido Oaxaca? O sea, ¿hay tipos de, de cepas o, o no sé, como eh, variedades, eh, categorías de marihuana que es más? ¿Para qué es más conocido ese estado?
2: De, definitivamente. O sea, este es este, lo que te voy a decir es mi opinión. ¿no? O sea, que que se entienda que es mi opinión, eh, pero... se van a enojar. Y no solo en Oaxaca, sino en todo el país, no no hay estabilización de genéticas en realidad. O sea, porque, eh, piénsalo así, si tú tienes eh, mil hembras en un campo abierto eh, y no quitas todos los machos que no lo hacen, porque sabemos que las marihuanas que vemos de las sierras o que hay aquí, tienen semillas. Entonces, Tú piensas, bueno, esas son las semillas que ellos están reutilizando para seguir los cultivos. Entonces, una sola hembra puede tener cientos eh, de papás para esas crías que almacena. Entonces, tú puedes tener 100 semillas de cada hembra que cada una de las semillas tenga un papá diferente, ¿no? Entonces, o sea, eh, es 50% de la genética, ¿no? Entonces, Y los machos ni siquiera los, los evalúan o eh, ven las condiciones que, que quieren... Eh, ...traspasar genéticamente, o sea, los fenotipos que serían las características de, de un gen, ¿no? Que, ...que quieren hacer visible, o sea, eh, nada de eso existe, ¿no? Entonces, hay muy poca... yo sí he conocido gente en diferentes lugares que lo hacen... ...pero normalmente es porque vivieron en Estados Unidos, mm. o sea, es gente que regresó tal vez a la sierra... ...pero se fueron a trabajar allá en algún momento, entonces intentan mantener semilleros, pero es, o sea... Los cultivos gigantes que hay de todos los poblados en cualquier lugar del país, eh, pues no no, no son genéticas estabilizadas. ¿Qué pasa? Por las condiciones del ambiente, eh, hay adaptaciones evolutivas que se notan muy fácil y que permanecen, ¿no? Ya sean los colores, los sabores, eh, y la mayoría tienen, eh, digamos, como... Eh, características muy particulares que hacen que alguien en Oaxaca que la cultiva y después la comercia diga, ah bueno, las tengo que separar de cierta forma, entonces esta que es morada, siempre le llamamos morada ¿no? y en Oaxaca es, es así algo muy común, que tú llegues a alguna sierra y te digan, ah sí, pues esta es la morada ¿no? como si eso fuera una variedad genética eh, pero no solo es una característica, solo una ¿no? Claro. Y, y puede ser que sea que la morada que te dan a ti y la que le dan mañana a alguien más, sean súper diferentes en todos los sentidos, eh, menos en el color, ¿no? Claro. To- otra es la pelirroja, pero es por los pistilos, porque los pelitos son rojos, ¿no? Pero te digo, son características así como muy básicas de donde se agarran y dicen así como, ah, toda esta es esto, toda esta es esto, toda esta es esto. Entonces, eh, buscan cuáles se parecen y de ahí sacan nombres o sacan las asociaciones eh, Pero, por ejemplo, un banco de semillas establecido, lo que quiere buscar y también lo que te pide el Estado y nos va a pedir aquí en México, es que todas tus semillas tengan cierta trazabilidad. O sea, que si nosotros tenemos 100 semillas de las de la sierra, ¿no? Donde todas tienen 100 papás diferentes. O sea, imagínate, son hermanos, pero serían hermanos como si tú y yo fuéramos hermanos con papás diferentes. Mm. O sea, puede haber tanta variabilidad genética porque solo Mm. tenemos un parental igual. Claro. Entonces lo que se requiere es que todas sean gemelas, ni siquiera hermanas de ambos padres, sí. sino que tengan la estabilización de todas ser lo más parecidas cada una de las semillas entre sí. sí. ¿no?
1: ¿Qué dirías si alguien dijo, oye Miguel, quie- queremos que tú desarrollas una semilla que podemos registrar de Oaxaca? O sea, ¿qué tipo de marihuana sería esto?
2: Eh, pues a mí eh, una de las características que me gusta mucho de San José del Pacífico y de la Sierra es eh, que tienen eh, una adaptabilidad para volverse verdes fosforescentes y tener pistilos rojos. Mm. Esa combinación a mí me gusta mucho. Wow,
5: suena ¿No?
2: Entonces, eh, sí, sí, a mí me dieran esa oportunidad o me dijeran, trabaja con otras personas para hacerlo posible, esas serían mis elecciones. O sea, de decir, ah, vamos a empezar la estabilización con estas características de la hembra y las características del macho, pues o sea, son... Para mí son cuestiones más de practicidad porque el macho no te lo vas a fumar. Mm. Pero si el parental es fuerte en la estructura de cómo ves que crecen las hojas, cómo crecen las ramas, cómo es el tejido, ¿no? O sea, cómo eh, previenen plagas o las combaten, cómo combaten hongos. Todas esas son características de de un padre, ¿no? Que tú vas a escoger para buscar que estén en la estabilización. Entonces ya todas las crías que se van a aparecer pues van a tener todas estas condiciones.
1: Ya, ya, ok, entiendo, entiendo. Eh, Quiero hablar un poquito del del activismo del futuro. O sea, esto es súper importante, creo que hablamos de estos, eh, el perfil de la marihuana regional de México, ¿no? Porque especialmente cuando vamos como... Eh, regulando estas cosas, pero es que, que no se olvidan este tipo de, de historia que ya, que ya hay aquí. Eh, cuando viniste a la Ciudad de México, no solo empiezas a especializar en este cultivo anterior, pero también eh, te involucraste, eh, pues yo te conocí cuando teni- estabas muy involucrado con Club Canábico Xochipiri, que fue el primer club canábico, pues, público abierto eh, de México. Sí, es correcto. O sea, eh, sé que sigue ahora en, en otro encarnación, ¿verdad? Las la Ochipilis.
2: Sí, sí, o sea, eh, bueno, qué, qué buenos momentos fueron esos, ¿no? Para, sí. para todos nosotros, porque ahorita ya todo el tema ya explotó, claro. ya hay muchísimos canábicos, ya hay mucha comunidad, ya hay un montón de Gente que tiene eh, cierto servicio, producto, ¿no? Ya tienen todos así como marcas en Instagram, locaciones, lugares donde, liberados donde se puede fumar. O sea, todas estas cosas... Pues antes no existían. Sí, sí,
1: chipili sembró las semillas, se puede decir. Y ahora estás un poquito más involucrado con el Plantón 420, que obviamente todos que están escuchando este programa ya conocen eh, muy bien. ¿Qué tipos de actividades realizas con Plantón 420 tú?
2: Eh, pues, esa, toda esa transformación ha sido, ha sido muy, muy interesante, ¿no? Yo me acerqué primero al plantón porque me invitó Champis, que era una persona de Xochipili. Un gran eh, amigo
1: de, de, de Crónica, saludos ah, a Champis.
2: Saludos a Champis, él me invitó primero a ir al plantón y eh, mis primeras colaboraciones me pedían que si yo podía eh, llevar plantas, o sea, fue cuando primero estaba empezando todo, eh, Primero empezamos así a tener plantas visibles. Después fue que empezamos la estrategia de plantar en el ángel. Entonces, eh...
1: Ustedes eh, desarrollaron esto.
2: Sí, sí, en... Eh, eh, y la primera planta que plantamos en el ángel de la independencia fue el 23 de diciembre del 2019. Yeah, Entonces, uh-huh. eh, eh... Sí, lo hicimos entre... No éramos ni siquiera muchas personas. Yo creo que en... en total máximo, seríamos como 20
1: no. yo creo que me acuerdo que las primeras veces que lo sembraron allí era como por la noche clandestino y luego había como eventos de sembramiento ¿estoy bien en esto o siempre fue? Como no, público? siempre
2: fue público, ah, okay. desde la primera acción, solo que las primeras acciones como éramos muy poquitas personas, ah, yeah. no hacían ruido, okay. pero sí tuvimos acompañamiento de las autoridades oh, le aquí. avisamos al gobierno, o sea no nunca fue clandestino
5: Muy futurístico. Eh, pero,
2: sí, pero como éramos sí. tan poquitos pues no había mucha cobertura, claro. ya el día del 2 de febrero que hicimos la plantación permanente si sí hubo mucha más gente, mucho más cobertura se llegaron a juntar más de 100 personas, entonces eh, eh, sí, pues a, ahí empezó en realidad ya la plantación permanente y el plantón, eh, pero yo ahorita o sea, eh, ¿cómo trabajamos? no tenemos digamos como una asamblea general eh, y tenemos objetivos Ajá. entonces eh,
1: ¿Y, no... y el Perdón por interrumpirme, pero tengo miles de preguntas para ti y muy poco tiempo, pero eh, me encantaría que dentro de esta estructura, o sea, dentro de estas asambleas, dentro de estas sesiones te pone las prioridades de, de activismo de plantón 420, que yo diría que es como pues, la cara del, del activismo canábico en México ahora mismo, especialmente por la visibilidad del plantón en sí, ahí enfrente del Senado. Eh, ¿Cómo trabajas tú? para representar eh, las necesidades eh, de las comunidades canábicas de Oaxaca, de donde viniste tú.
2: Ok, yo yo en ningún momento así en en mi vida, yo me me he sentido, eh, digamos, eh, eh, perteneciente, a, a comunidades en las sierras. Claro. No, o sea, yo siempre y eso ha sido muy especial para mí porque siempre he sido justo como un intermediario pero de mucha confianza. Entonces puedo ver adentro pero yo no soy un campesino. Entonces yo nunca eh, intentaría representar desde ahí. Y la estrategia que hemos seguido es aliarnos con el plan de Tetecala que es eh, este plan para eh, los campesinos en Morelos
1: claro y, está... y si quieren aprender más de esto pueden escuchar nuestro episodio del plan de Tete excelente Búscalo en y, y,
2: y justo es un proyecto muy, muy relevante porque viene del campesinado claro. entonces nosotros pues eh, nos estamos sumando ayudándoles a ellos a tener, eh, digamos, como interlocución aquí en la ciudad, ¿no? Que conozcan eh, figuras del gobierno local para que les puedan dar seguimiento a sus documentos y demás.
1: Pero hay grupos así. Yo he escuchado un poquito de ruido sobre un grupo que se llama Oaxaca Highland. Sí, claro. Ejemplo. O eh, sea, es un poquito parecido, ¿no? Un grupo de, de campesinos canábicos. Sí,
2: diría que es, que es parecido, pero el plan de Tetecala es un plan con mucha más desobediencia civil involucrada, claro. ¿no? Oaxaca Highland, que pues saludos a Daniel, que es el agrónomo para, para este proyecto, son eh, varias comunidades en Oaxaca que se juntaron para sacar protocolos de investigación, eh, sacar también protocolos para eh, para desarrollos de productos terminados. Entonces ellos están haciendo así pomadas, están haciendo ropa, no textiles, eh, y, están bus- y, y la mayoría de sus cultivos o los que ellos están públicamente diciendo, aquí estamos, esto es lo que está pasando, todos cumplen con tener menos de 0.3% eh, por ciento de THC. Ah, ok. ¿no? Eh, eh, y no en el plan de Tetecala, no. O sea, ellos abiertamente están diciendo, esto es mota, esto es marihuana y la desobediencia civil a, a full. Y queremos enlazarlos, pues también si si nos escuchan personas de Oaxaca Highland, que, pues que sepan que el apoyo también está, ¿no? De ese lado. Para que no solo tengan que cultivar eh, genéticas extranjeras con mucho CBD, ¿no? O sea, aliarnos para que se pueda liberar por completo a la mota, ¿no? Claro. Pero sí, ellos ya están haciendo hasta tenis, ropa, eh, está está muy padre su proyecto.
1: Perfecto. Y Miguel, ¿qué tenemos que exigir cuando hablamos de este proceso legislativo de formar la legalización que pues está tardando miles de años y no, quién sabe qué está pasando ahí? Eh, Pero ¿qué tenemos que exigir ahí para, para obtener justicia, ¿no? Para estos comunidades y individuales, como tu familia, por ejemplo, que ha sido como oprimido por esta guerra con las drogas pasa hace tanto tiempo, que tiene que estar ahí en esta iniciativa política?
2: Eh, pues bueno, de, si, también invitarlos a checar los documentos ya públicos eh, que vienen desde Sociedad Civil, no solo del Plantón 420, lo hemos trabajado entre varias organizaciones eh, y con el gobierno, un, una iniciativa federal, ¿no? Que se llama Iniciativa 420 con senadores, o sea, es una iniciativa oficial, ¿no? No es algo que nada se escribimos y que estamos diciendo, agárrenlo. No, es algo oficial que ya viene del Senado, eh, donde nosotros eh, lo lo principal que, que queremos es que no haya ningún tipo de eh, Límite injustificado que lleve a los policías a extorsionarte o a meterte a la cárcel, ¿no? O sea, eh, no tiene que haber límites en la posesión, o sea, no, no tiene por qué eh, haber un trato diferenciado ante la ley como si fuéramos ciudadanos de segunda clase, o sea, tienen que haber espacios compartidos en igualdad y toda esta iniciativa tiene todo esto. No, no, ¿no? sabemos qué tanto ¿En le vayan a cambiar. encontramos
1: este documento? Si eh,
2: la, lo pueden encontrar en el Facebook de Plantón 420, así, así estamos en todas partes, eh, pero también eh, yo creo que eh, varios otros eh, eh, conjuntos lo van a empezar a publicar, y también ya está como una iniciativa oficial así en, el, en la Cámara de Senadores. Entonces, eh, eh, y en el gobierno local, en la Ciudad de México, tenemos otra iniciativa en el Congreso eh, que va, que va a liberar toda la Ciudad de México para el consumo. O sea, ya no solo se va a poder fumar en el plantón del Senado, el de la Suprema, que son los dos permanentes, es ya poder fumar en toda la Ciudad de México okay, al pues aire libre. Esto
1: creo que vamos a tener que tener que tener de regreso para <risa> dedicar un episodio a este plan, porque qué emoción. Eh, hemos llegado al fin del programa, como ves? ¡Qué triste! Sí, Much- pues
2: muchas cosas, ¿no? De qué hablar?
1: Muchísimas. Es que tienes mucho conocimiento, como comenté al principio de este programa. Eh, para despedirnos, eh, tenemos una canción más de ti y es Morfina por Kiddy Gang. Cuéntanos porque estamos escuchando esta Roland crónica.
2: Me gusta mucho la melodía y, pues, la, la o sea, cua, a mí me gusta mucho la, cualquier canción que tenga si alguna sustancia eh, controlada. Porque... Somos
1: antiprohibicionistas de todo. Exacto, todos acá. de todo. Ajá, en este caso somos antiprohibicionistas. Bueno, muchísimas gracias Miguel. Eh, espero que tenemos eh, otra oportunidad de hablar y pues yo normalmente termino los programas de crónica con un miau. Entonces si quieres miau conmigo, uno, dos, tres. Miau.
0: Bum